0: am 80. August beginnt die Blindenfußball-EM in Deutschland. In Berlin wird gespielt. Deutschland trifft zum Auftakt gegen Italien. Und hier auf meinsportradio.de verpasst ihr keine Sekunde der Blindenfußball-EM. Wir übertragen live auf Deutsch und auf Englisch. Und unser Kommentator für die deutschsprachigen Hörer, der ist jetzt mit dabei hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Einer der Kommentatoren, aber der Mann von meinsportradio.de für Blindenfußball, Felix Amann. Hallo Felix. Hallo Malte. Also es geht morgen los, es kribbelt bei den Spielern sicherlich schon, wenn es gegen Italien dann morgen rangeht, bei dir auch?
1: Ja, äh, seit Wochen, ich bin ganz ehrlich, ich freue mich äh, wie ein kleines Kind vor seiner Einschulung oder so, also es ist ein, eine Riesenmöglichkeit, ein Riesenevent und äh, ja, ich bin voller Vorfreude.
0: Also morgen geht's dann los gegen Italien, Deutschland vielleicht einer der Mitfavoriten, das hat zumindest Mulgetta Russo, um der deutsche Nationalspieler in der ZDF-Sendung volle Kanne erklärt.
1: Es sind mehrere eigentlich da oben spielen. England, Spanien, Türkei. Und dann sind noch so die einzelnen geheime Mannschaften, so also wie Belgien, zum Beispiel Frankreich, ja. greift auch wieder an. ja Und natürlich wir.
0: Felix, Deutschland ein Geheimtipp oder doch einer schon der größeren Favoriten? Ich glaube, es ist kein so richtiger Geheimtipp.
1: Deutschland ähm, hat sich auch sehr offen geäußert, ähm, dass man das Halbfinale erreichen möchte auch einfach vor dem Hintergrund, dass man damit auf jeden Fall qualifiziert ist für die WM, die nächstes Jahr dann in Spanien stattfinden wird. Und ähm, ja, die Spieler haben dann aber auch solche Aussagen eben getätigt, wie wenn wir dann im Halbfinale stehen, dann wollen wir eigentlich auch den Titel. Also man geht da schon recht forsch an die Sache ran und ist sicherlich kein absoluter Geheimtipp. Also Belgien würde ich so als, als den Geheimfavoriten irgendwie titulieren wollen. Ansonsten ist die Türkei für mich der klare Favorit. Und dahinter gibt es dann eben so ein Feld relativ gleichberechtigter Mitfavoriten. Und äh, Mulkita Tarosum hat es ja gerade gesagt, Frankreich, England, Deutschland... Vielleicht auch Spanien, da muss man so ein bisschen schauen. Spanien äh, hatte Probleme in der Vorbereitung, wie die sich jetzt verkaufen. Also das ist ein relativ breiter Favoritenkreis ähm, vor dem Hintergrund, dass wir ja zehn Mannschaften haben. Das sind sechs bestimmt potenzielle Titelkandidaten. Insofern ähm, wäre es jetzt nicht so super überraschend, wenn Deutschland den Titel holt. Es kann aber eben auch ganz, ganz schnell gehen, dass man am Ende nur um Platz fünf spielt.
0: Also das ist sehr eng da, das Ganze, die Favoritenlage noch nicht ganz übersichtlich, aber das wird sich nach den ersten Spieltagen dann sicherlich etwas entzerren. Was gehst du denn im Spiel, oder wie gehst du das Spiel gegen Italien an? Was glaubst du, wie wird die deutsche Mannschaft sich dort präsentieren gegen Italien? Sollten sie eigentlich Favorit sein?
1: Sie sind auf jeden Fall Favorit gegen Italien und das muss man dann auch einfach so knallhart sagen, sie müssen dieses Spiel gewinnen, denn es ist davon auszugehen, dass Deutschland, England und Frankreich die ersten beiden Plätze in der Gruppe unter sich ausspielen und nur die ersten beiden kommen ja ins Halbfinale insofern muss eigentlich gegen Italien und Rumänien gewonnen werden und dann muss man halt einen der anderen beiden Mitfavoriten schlagen oder eben hoffen, dass die dann ja womöglich irgendwie mal Punkte liegen lassen. Insofern ist natürlich ein gewisser Druck da vor dem ersten Spiel gegen Italien. Es ist eine Atmosphäre, vor der ja keiner der bis, äh, ja, der Nationalspieler bisher gespielt hat. Ähm, es sind ungefähr 2000 Zuschauer zu erwarten in äh, Herford vor zwei Jahren bei der EM. Da waren mal so 700 da. Es waren auch schon mal ja, 1000 Zuschauer ja, äh, bei, bei anderen Turnieren. Aber 2000 ist dann eben doch noch nochmal was anderes, zumal es ja vor dem Heimpublikum ist und sie sicherlich auch irgendwie eine gewisse Euphorie entfachen wollen, die sie dann vielleicht durch das Turnier tragen kann. Nichtsdestotrotz werden sie versuchen, das Spiel zu machen. Italien ist im Blinden Fußball nicht so viel anders als im sehen Fußball. Sie haben keine, ja, alles überragenden Offensivkünstler, aber sie wissen, wie man ganz gut verteidigt. Und deswegen ähm, wird Deutschland, denke ich, Geduld brauchen. Äh, ein schnelles Tor würde natürlich helfen. Alex Fangmann hat jetzt neulich ja auch im Interview bei uns auf mein Sportradio.de erzählt, dass äh, Deutschland mittlerweile immer besser und immer schneller in Partien findet. Das war früher anders. Insofern werden sie, denke ich, ähm, ja, früh versuchen, ein erstes Tor zu machen. Vielleicht auch ein bisschen äh, Italien versuchen, Fouls anzuhängen, dass man Standardsituationen bekommt, aus denen man dann äh, ja letzten Endes erfolgreich sein kann, dass man einfach eben diesen Double penalty diesen acht Meter Strafstoß bekommt, indem man Italien an die Teamvollgrenze bringt. Äh, ja, aber nichtsdestotrotz Deutschland auf jeden Fall der Favorit in diesem Spiel und ähm, wird versuchen, einfach das Spiel zu bestimmen.
0: Also taktisch dann auch natürlich ein Plan, den die deutsche Mannschaft haben muss, um die Italiener dann aus der Reserve zu locken, Catenaccio. Also auch im Blindenfußball sind wir gespannt, freuen wir uns natürlich morgen dann schon drauf hier auf mein .de. zuzuhören. 19.25 Uhr geht es los mit Deutschland gegen Italien und dann stehen ja auch noch weitere Spiele der deutschen Mannschaft in den nächsten Tagen an in der Gruppe mit Deutschland. Das habt ihr vielleicht auch schon in unserer Blindenfußball-EM-Vorschau gehört, wo Alex Vandmann und äh, Felix Amrain die beiden Gruppen aber ganz ausführlich auseinandernehmen. Rumänien, England und Frankreich, die weiteren Gegner der deutschen Mannschaft nach dem Spiel gegen Italien. Und das Ziel-Halbfinale, das sollte doch eingetütet werden. Wie hat sich die deutsche Mannschaft jetzt in den letzten Tagen vorbereitet?
1: Sie waren jetzt am vergangenen Wochenende tatsächlich nochmal in der Nähe von Berlin, in einem kleinen Trainingslager, haben da nochmal die ein oder andere Sache einstudiert, waren dann ähm, am vergangenen Sonntag äh, im Musical eingeladen, haben sich da den Glöckner von Notre-Dame angesehen, beziehungsweise angehört. Mhm. Also man tut sehr viel, auch für das Mannschaftsklima aktuell. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft muss sehr gut sein. Äh, es sind mittlerweile dann jetzt logischerweise auch alle Spieler eingetroffen. Äh, Alicjan Pektaş war der Letzte, der dann am vergangenen Wochenende zur Mannschaft stieß. Ähm, ja, die Vorbereitung dauert ja jetzt schon ein bisschen länger. Die komplette Bundesliga-Saison ist ja im Prinzip auf dieses Kernevent zurechtgeschnitten worden. Insofern hatten sie jetzt schon relativ viel Zeit, um sich vorzubereiten, um ja, miteinander äh, zu spielen, sich miteinander äh, an ja, Abläufe zu gewöhnen. Und wie gesagt, jetzt am vergangenen Wochenende, da gab es nochmal den Feinschliff. Sie hatten jetzt pro Tag immer noch zwei Trainingseinheiten. Also sie sollten eigentlich optimal vorbereitet sein. Es ist das erste Mal, dass ein Athletiktrainer dabei ist. Also man hat eigentlich von deutscher Seite, was die Vorbereitung angeht, alles dafür getan, dass es ein, ja, kleines Sommermärchen werden kann, ja. ob es dann so kommt, das liegt dann letztendlich äh, ja, ein Stück weit natürlich an den Gegnern, aber vor allen Dingen natürlich an den Spielern.
0: Spricht aber auch dann für eine wirklich professionelle Vorbereitung, die mittlerweile dann auch im Blindenfußball Einzug gehalten hat. Äh, wird das auch für die nächsten Turniere dann so angegangen oder ist das jetzt nur exklusiv für die Heim-EM?
1: Ja, ist ein bisschen schwierig, glaube ich. Ähm die Geschichte einfach jetzt auf andere Turniere dann umzumünzen, weil man nicht jeden, nicht für jedes Turnier wird man die, die Liga so zurechtbiegen können, wie man das diese Saison getan hat. Mit dem aktuellen Ligaformat sind weder ja, Spieler noch Trainer noch auch wir als Kommentatoren oder Spielbeschreiber wirklich zufrieden. Insofern wird man das nicht immer so zurechtbiegen können. Auf der anderen Seite, wenn sie natürlich das Ding gewinnen, dann äh, wird es schwierig sein äh, zu sagen, okay, wir, wir müssen hier irgendwie was anders machen. Wir müssen weniger Vorbereitung äh, investieren. Da muss man sicherlich so ein bisschen abwarten. Das hängt wahrscheinlich dann auch ein Stück weit davon ab, wo eben die nächsten großen Ereignisse stattfinden. Ich hatte es angesprochen, die nächste WM ist jetzt erstmal in Spanien. Da könnte man das vielleicht in einem gewissen Maße noch so durchziehen, wenn es allerdings eben wie die vorangegangene äh, WM an der Deutschland teilnahm, also die vorletzte eigentlich, in Japan wäre, wird das natürlich schon schwieriger, wenn man da erst um den halben Globus fliegen muss. Also ähm, ja muss man, glaube ich, ein bisschen abwarten, ist natürlich alles auch eine Finanzierungsfrage. Der Blindenfußball ist nicht gerade auf äh, ja, Rosen gebettet, was das Geld angeht. Das musste England nicht zuletzt erfahren, als sie damals im ja, Halbfinale bei den Paralympics in London gescheitert sind und dann da ordentlich der Rotstift angesetzt wurde, weil sie eben nicht Gold gewonnen haben. Mhm. Insofern äh, ja, hängt natürlich viel auch immer ähm, vom Wohl und Wehe
0: der Geldgeber ab. Also eine schwierige Geschichte, aber die könnte dann natürlich etwas entzerrt werden, wenn Deutschland sich den Titel holt in Berlin, die Heim-EM gewinnt. Ab morgen könnt ihr den Weg der deutschen Mannschaft durch die Heim-EM verfolgen. Hier auf meinsportradio.de vom 18. August bis zum 26. August sind wir live dabei bei allen Spielen in Deutsch und auf Englisch. Also, auch wenn ihr Englischsprachig seid, verpasst ihr von der Blindenfußball-EM nichts auf meinsportradio.de. Seid ihr an der richtigen Stelle bei uns im Livestream oder auch mit unserer Mobil-App ganz bequem von unterwegs. Ihr seid immer hautnah dran. Und hier in der Sportshow, da hört ihr natürlich dann auch die Zusammenfassung und die Kommentare und Analysen von unserem Kollegen Felix Amrain von vor Ort. Felix, vielen Dank. The sound of football. The sound of football.
1: Die Euro 2017 in Berlin. Live auf meinsportradio.de. Vom 18. bis 26. August spielen 10 Teams um den Europameisterschaftstitel im Blindenfußball. meinsportradio.de überträgt alle Partien live. Sei dabei und schalte ein. Im Web und in der App.